0: Notre-Dame de Paris Petit à petit, l'un après l'autre, les personnages du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, sont entrés dans la course, ignorant, bien sûr de ce que leur réserve l'avenir ou de ce que leur réserve l'écrivain. Pas plus qu'ils ne savent tout de leur passé, un passé qui pourrait nous éclairer. Un retour en arrière s'imposait dans le roman comme dans le feuilleton. Et comme dans l'épisode qui vient, le 11e, que suivront les 12e et 13e. diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne, les 27, 29 et 30 avril 1957.
1: La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre Dame de Paris, texte et production de Jacqueline Lenoir. Compère, rangez-vous un peu avec vos tonneaux de cidre, vous encombrez toute la rue. Ah, ben bah vous croyez peut-être pas que je peux les enlever comme ça, moi, mes tonneaux. <rire> ah, Regardez-moi là, on on peut seulement plus avancer. Mais bah, il est déjà 10h du matin. Tout ce que je sais, c'est que les archers de la prévôté feront leur honte dans moins de 15 minutes. Oh, bah. Et qu'ils me houspiront de n'avoir pas encore nettoyé le devant de la fontaine. Oh, ah, mais les jours de fête, faut des tonneaux de cidre, mais tu en voilà. Seulement le lendemain, quand la fête est finie, ben, bah, ils sont trop bah, <rire> bah... C'est parce qu'ils sont vides, compère. Oh. Les tonneaux, on ne les aime que plein. <rire> <rire> ah, par Dieu, c'est pas vrai, ça tient. Hier, les Parisiens n'ont pas bouté leur vente. Oh, pour une belle fête, oui, une belle fête. Ouais, ouais mais aujourd'hui, on marche dans les débris et tout ça fait une boue qui n'est pas belle à voir. Ah, tiens, je ne me trompais pas. Voilà les archers de la prévôté. Eux, ils vont bien savoir se faire de la place.
2: Paris s'animait au lendemain de la fête et les badauds traînaient encore après eux les souvenirs de la veille rubans, chiffons, bonnet perdu. Estrade que l'on démontait à grands coups de marteau, buffet de la ripaille publique dont les chiens errants se partageaient les miettes. À cette heure, Esmeralda et Gringoire dormaient encore à l'abri des sortilèges de la cour des miracles. Quasimodo, jeté en prison, attendait d'être jugé sans comprendre pourquoi. Le beau capitaine Phébus ajustait devant son miroir une nouvelle tenue blanche et éblouissante. Et donc, Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame, après une nuit sans sommeil, se réfugiait dans son mystérieux cabinet d'alchimiste. Tous étaient déjà marqués par le destin inéluctablement. Leur vie allait s'encastrer les unes dans les autres, pareilles à des morceaux de vitrail que le fer et le feu réuniraient, en une seule allégorie où le bien et le mal seraient également répartis. Mais afin de mieux comprendre de quelle manière s'y prend le diable pour avoir sa part de l'ouvrage divin, Revenons en arrière, 17 ans exactement, alors que par un beau dimanche de la Quasimodo, les cloches de Notre-Dame sonnent la fin de la messe. Qu'est-ce que
3: cela, ma sœur Regardez donc sur le bois de lit vis-à-vis de la statue de Saint-Christophe. Eh bien, mais ce doit être un malheureux enfant abandonné. Vous savez bien que c'est là qu'on dépose les pauvres petits dont les mères ne veulent point. Sainte Vierge, je le sais bien. On en dépose plus au parvis de Notre-Dame que dans toutes les églises de Paris réunies. Mais celui-ci n'est pas comme les autres.
4: Quel voix
3: Il mène en tous les cas un sabbat d'enfer. Voyons voir. Quelle horreur que ne le disiez-vous Mais je ne fais que ça Oh, mais c'est un vrai monstre d'abomination Avoir déposé ce singe dans une église Qu'allons-nous devenir de oh. Oh, Si c'est ainsi qu'ils font les enfants à présent Mais ma sœur, ce n'est pas un enfant Dieu ne le voudrait pas Mais quest Mais que oh. se passe-t-il Oh, mais regardez donc cette chose difforme qui braille sans arrêt hein Sœur Agnès prétend qu'il s'agit d'un enfant abandonné non, on lui voit qu'un œil Oui, Mais
5: oh. sur l'autre, il a une verrue oh. Ce n'est pas une verrue C'est un œuf qui renferme un démon tout pareil à celui-ci, lequel porte un autre petit œuf qui contient un autre diable. Et ainsi de suite.
3: Oh, oh, Seigneur, et comment savez-vous cela, monsieur le protonotaire
5: Je le sais pertinemment.
3: Et alors, que croyez-vous qu'il advienne, monsieur le protonotaire
5: Oh, les plus grands malheurs pour notre oh. pays.
6: Oh, mon Dieu avec ça, qui a eu déjà une considérable pestilence passé et, et qu'on dit les Anglais débarquant en force à Arfleur. Ah, ah, ah,
3: J'imagine ah, que cet ah, affreux ah, petit-être ah, n'a rien de chrétien, ah, et plutôt que de le laisser répandre ah, ses maléfices, il vaudrait mieux le jeter à l'eau ou au feu. Ah, quand je pense à ces pauvres nourrices qui sont dans le logis des enfants trouvés en bas près de la rivière, si on allait leur apporter ce monstre à l'été, oh, j'aimerais mieux donner à Tété un vampire. <rire> Êtes-vous innocente, ma pauvre gauchère Vous ne voyez pas que cette chose a au moins trois ans et qu'elle aurait moins appétit de votre
6: téton que d'un tournebroche. <rire> <rire> n'importe, ben, je suis d'avis qu'il vaudrait mieux pour les manants de Paris que ce petit sorcier l'a fût couché sur un fagot plutôt que sur une planche. Oh, ce sera ouais. plus prudent
3: Ah, oui, oui, conjurons le malheur tant qu'il en est oui, temps.
1: mais je n'oserai jamais le toucher, moi. Mais il va mort. Ouais. Allez chercher un fagot, qu'on le brûle là où il est
3: Ce sera œuvre pie, personne n'en voudra jamais, que le diable
7: Moi, je le prends. J'adopte cet enfant laissez pas passer oh. Oh, Ça, par exemple Voilà qui est stupéfiant
1: Oh,
6: mais vous avez vu comme il l'a pris dans sa
3: soutane Et il l'emmène par la porte rouge qui va de l'église au cloître Qui est ce jeune prêtre, Sœur Agnès Le connaissez-vous Mais oui, c'est Monsieur Claude Frollo Je vous en ai déjà parlé Un savant, un théologien Il est le vassal immédiat de Monsieur l'évêque de Paris, et par dispense du Saint-Siège, bien qu'il n'ait que 20 ans, l'un des chapelains de Notre-Dame. Oh, oh Vous m'en direz tant C'est donc quelqu'un de bien Trop bien, ma chère sœur, trop bien L'effort en thème, il faut s'en méfier. On dit de celui-ci qu'il est un peu sorcier. Sorcier Êtes-vous certaine Un prêtre
8: Et où allez-vous, mon fils, d'un pas si pressé N'avez-vous point de temps pour consulter ce vieux grimoire fort curieux que je viens de
7: découvrir Excusez-moi, mon père, mais il est plus de midi et je dois me rendre au fief du moulin sur la colline de Bicêtre ah. pour y prendre des nouvelles de mon jeune frère, Jean. Ah. Et
8: là mais... Je vous voyais porteur d'un gros sac, mais je n'imaginais point qu'il contenait quelque chose de vivant.
7: Je viens d'arracher un enfant abandonné sur le bois de lit du parvis de Notre-Dame aux griffes de vieilles folles qu'il voulait brûler. Oh, est-il possible, mon fils Vouloir brûler un enfant, mais n'y a-t-il plus de miséricorde dans le cœur de nos dévotes Elles sont farcies d'histoires de sorcellerie, et promptes à voir le diable plonger dans l'eau bénite. Oh. Cet enfant est fort laid, pour le peu que j'ai pu en juger moi-même avant de l'emporter. Il est tout contrefait, et dégoûte à leur vue.
8: Mais qu'en voulez-vous faire, mon fils L'adopter. L'adopter
7: mais n'avez-vous point déjà votre petit frère qui vous donne ce souci Précisément. Jean est un enfant vigoureux et sain, heureux de vivre, et que ma tendresse protège, mais je ne puis oublier qu'il n'a que moi au monde. Si je n'avais pas été là pour le sauver après la mort tragique de nos parents, sans doute l'aurait-on déposé sur ce même bois de lit où j'ai trouvé cet avorton dont personne ne veut. L'un et l'autre sont orphelins. J'ai pensé à cela en voyant les vieilles glapir comme des furies autour d'un déshérité. Et je veux désormais répondre de l'un et de l'autre.
8: Ah, c'est très beau ce que vous faites là, mon fils, c'est très beau. Dieu vous en tiendra compte.
7: <rire> Hélas, mon père, je ne suis pas sûr d'accomplir une action au bien chrétien. Je fais vœu d'élever cet enfant pour l'amour que m'inspire mon frère, afin que dans l'avenir, cette charité faite à son intention, lui soit une garantie de pardon. Et c'est un placement moral
8: que vous constituez sur la tête de votre frère J'ose le penser. Mmh. Vous manquez d'humilité, mon fils. Pourtant, votre geste reste généreux et vos intentions charitables. Allez-en, paix. Merci, mon père. Ah, toutefois... Oui Méfiez-vous de votre intelligence comme de votre cœur, Monsieur Claude Frollo.
6: Là, là, mon bel son. Veux-tu te calmer Mais c'est qu'il me dévorerait si je le laissais faire. Il n'a jamais assez de lait, ce petit braillard-là. Allons, 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 tâche de
5: t'endormir. Aliette, Aliette, tu peux sortir le pâté du four. Voici Monsieur Claude Frollo qui arrive à grand Rangervais. Ah ben, il est bien temps,
6: tout va être trop cuit. C'est la première fois qu'il est en
7: retard pour venir voir le petit.
6: Oh, oh mais va-tu te taire Ah ben, il faut maintenant que je te laisse, entends-tu, fripon
7: Pourquoi crie-t-il d'un est-il en mauvais état de santé Oh, oui, que non pas Il crie parce qu'il a encore faim. Donnez-le-moi. Je vais essayer de le calmer. Oh. Allons. Allons. Fais-moi un sourire, mon petit Jean. Oh, Damaliette, regardez-le. Oui. Il me sourit. C'est merveilleux, un sourire d'enfant.
6: Ah, pardi On dirait que vous n'en avez jamais fait. C'est...
7: Oh
6: Oh Oh, pardon, Monsieur Claude Frollo, j'oublie toujours que vous êtes maintenant un prêtre. Je me demande un peu pourquoi, d'ailleurs. Solide comme vous l'êtes. Vous aviez mieux à faire que d'épouser le bon
7: Dieu. Oh, seigneur <sne> Dieu Qu'avez-vous qu dans ce sac qui gigote de la sorte ah, J'oubliais ma trouvaille. Quoi donc Madame Aliette, ne vous effrayez pas, car ce que je vais en sortir est oui. une malice du diable. Une hein malice du diable Attendez, que je défasse la corde. Voilà.
4: Regardez. Oh
6: oh oh ah oh ah ah
9: silence, silence,
6: oh bonnet. Allons, couchez, vous oh Oh
7: Dame Aliette, vous ne dites plus rien maintenant Ah, c'est que
6: il fallait bien ça pour me couper la parole.
7: Il est affreux, j'en conviens. Oh. Mais est-ce sa faute Les vieilles pies de la sacristie voulaient le brûler tout vif.
6: jésus Maria, allez-vous le laisser vivre Vous êtes un monstre
7: Sans doute. Pourtant, lui aussi est à l'image de Dieu.
6: Oh, que nénive Vous aviez plus de raison en disant que c'était une malice du diable. Dieu
7: ou diable, c'est la même chose. Il est l'incarnation de la fatalité.
6: Ah, oh, messire, votre langage est trop savant pour une bonne femme comme moi. Chez nous, les choses sont plus simples. Mais comment allez-vous le nourrir Et qu'allez-vous en faire Je ne veux point le prendre, Et il me fait peur. Et mon lait dont se gorge votre petit frère Jean pourrait bien tourner dans mon sang en, en vinaigre.
7: Rassurez-vous, dame Liette, je n'avais pas l'intention de vous le confier. Je vais l'élever auprès de moi, à Notre-Dame. Et d'ailleurs, il n'est plus d'âge à se contenter de lait.
6: Oui, eh bien, c'est ça vous pourrez lui servir de nourrice sèche.
7: Oh là là. <rire> ah, Damaliette, je vous retrouve. Oh. <rire> Allons, mettons-nous à table. J'ai grand faim de votre bon pâté.
6: Hein eh bien, au moins le dimanche, je suis sûre que vous mangez. Les autres jours de la semaine, ça, personne ne doit vous y faire penser, à vous voir si maigre. Allez, hey, tenez, installez-vous. Je vais m'occuper de faire une soupe au pain à ce... Oui, enfin, à cette espèce de... À... Il n'a pas de nom, bien sûr.
7: C'est vrai, dame Alliette, vous pensez à tout. Eh bien, je vais l'appeler Quasimodo, puisque je l'ai trouvé ce dimanche et que les imperfections de cette pauvre créature n'en font qu'un à peu près. Ni tout à fait un homme, ni tout à fait une bête.
2: Seize ans plus tard, le monstre avait grandi et l'homme avait vieilli. Claude Frollo n'était plus le prêtre écolier, le tendre protecteur d'un petit enfant, le jeune et rêveur philosophe qui savait beaucoup de choses et en ignorait tant d'autres. Il était devenu un personnage considérable, imposant et sombre, devant lequel tremblaient les enfants de cœur, les confrères de Saint-Augustin et les clercs matutinaux de Notre-Dame, lorsqu'il passaient lentement sous les hautes ogives du chœur, majestueux, pensif les bras croisés et la tête tellement ployée sur la poitrine qu'on ne voyait de lui qu'un vaste front d'ivoire. Donc, Claude Frollo, maintenant archidiacre de Notre-Dame, n'avait du reste abandonné ni les sciences, ni l'éducation de son jeune frère. Mais avec le temps, il s'était mêlé quelque amertume à la tendresse qu'il portait à Jean.
7: Monsieur mon frère, je suis très mécontent de vous.
9: Et moi, je suis bien aise de vous
7: voir. Jean on m'apporte tous les jours des doléances, vous concernant. Qu'est-ce que cette bataille de rue vous avez roué de coups un petit vicomte Hubert de Ramonchamp
9: Oh, pas grand-chose, un méchant page qui s'amusait à éclabousser les écoliers en faisant courir son cheval dans les bouts.
7: Qu'est-ce que ce baguet frangèle dont vous avez, paraît-il, déchiré la robe
9: La robe Que non pas la robe, tout juste la petite cape.
7: Dans la plainte, on dit une robe, et non une cape. Jean, allez-vous enfin devenir raisonnable Imaginez ma peine de vous voir déshonorer ce même collège. Dont vous faites la fierté, je sais.
9: Hélas, mon frère, je n'atteins pas vos mérites. Mais qui puis-je Il suffit d'un savant dans une famille. Est-ce ma
7: faute si mon esprit vagabonde Où en êtes-vous, des décrétales de Gratien
9: J'ai perdu mes cahiers.
7: Où en êtes-vous, des humanités latines On m'a volé mon exemplaire d'Horatius. Où en êtes-vous, d'Aristotélès Ma foi, mon frère,
9: je ne veux point de cet Aristotélès dont on dit qu'il inspire toutes les erreurs des hérétiques.
7: Jean, vous vous moquez de moi. Vous refusez de travailler, de vous inspirer. Vous restez des semaines entières sans me donner de vos nouvelles. Et lorsque j'en ai, elles me font regretter de vous voir. Enfin Mon
9: frère, je vois bien que vous ne m'aimez point.
7: Que dites-vous là Je ne vous ai que trop gâté. J'avais pour vous toutes les faiblesses. Vous étiez si doux, si gracieux dans votre petite enfance. J'ai voulu que rien ne vous manquât parce que le destin vous avait privé au berceau d'un père et d'une mère. Tout ce que je m'étais refusé à moi-même, je vous en ai comblé. Ne m'abandonnez point aujourd'hui.
9: Claude. Que vous faut-il J'ai besoin d'argent. Encore Mais Voilà votre figure qui se ferme comme les cordons de votre bourse. À quoi bon votre
7: sollicitude Cet argent, qu'en voulez-vous faire
9: Oh, cette fois, je ne m'adresse pas à vous en mauvaise intention. Il ne s'agit pas de faire le beau dans les tavernes avec vos sous, ni de me promener dans les rues en caparaçon de brocard d'or. Non, mon frère, c'est pour une bonne action.
7: Quelle bonne action
9: Il y a deux de mes amis qui voudraient acheter une layette à l'enfant d'une pauvre veuve, audriette. C'est une charité. Cela coûtera trois florins et
7: je voudrais mettre le mien. Comment s'appellent vos amis Pierre
9: Lassommeur et Baptiste Croque-Mitaine. Oh
7: bon, non, en vérité ils vont à une charité comme une bombarde sur un maître-hôtel. Une léguette qui doit coûter trois florins et pour l'enfant d'une audriette Depuis quand, les veuves, ont-elles des marmots en maillot Oh, et puis tant pis, j'ai
9: besoin d'argent pour aller ce soir au Val d'Amour. Misérable impur non non pas Je suis normal, moi. Vive la joie, je m'entavernerai. Je me battrai, je casserai les peaux, et j'irai voir les filles.
5: Les filles des tavernes Jean Vous n'avez point
9: d'âme. Ah, oh mais ça, tout, tout est donc cornu si vous, vos idées et vos bouteilles. Vous
7: êtes sur une pente glissante, savez-vous où vous allez
9: Oui, de ce pas au cabaret. Le cabaret
7: mène au pilori. C'est une lanterne comme une autre. Le pilori mène à la potence. La potence
9: c'est une balance qui a un homme à un bout et toute la terre à l'autre. Il est beau d'être l'homme.
7: Jean, la fin sera mauvaise.
9: Oui, mais le commencement aura été bon.
7: Silence. Jean, taisez-vous maintenant.
9: Est-ce là quelqu'un que vous attendez et qui s'annonce si bizarrement Jean.
7: Cachez-vous sous cette table et promettez-moi de ne jamais parler de ce que vous allez entendre.
2: Dans la salle d'audience du Grand Châtelet, depuis 8 heures ce matin-là, quelques dizaines de bourgeois et de bourgeoises de Paris s'entassaient en mal de distraction, Derrière la forte barrière de chêne qui les séparait de la table fleur lysée où se rendait la justice de M. le Prévost Ils assistaient avec béatitude à ce spectacle varié et gratuit Contemplant dans l'exercice de ses fonctions maître Florent Barbedienne, Président un peu n'importe comment et tout à fait au hasard Mais avec une autorité que chacun admirait Le fait même qu'il fût sourd comme un pot n'empêchait rien ni surtout les peines de pleuvoir, car la justice a ceci de commun avec la médecine que le patient en exige avant tout d'être fixé sur son sort.
5: Graffier, La cause suivante
6: Les écuyers du roi, aiglais de soins et Hubert de Mailly pour avoir contrevenu à l'interdiction de jouer au dé dans les cabarets, mis en état d'arrestation par les agents de M. le Prévost, alors qu'ils en étaient à parier leur chemise, installés sans souci du scandale sur une borne de la
5: rue du Châti-Pêche. Sans livre parisien d'amende envers le roi. Appelez la cause suivante. Alors... Euh,
1: Oh, le vieux museau de juge, sourd et imbécile. Mais regardez le don qu'on perd, distribuer ses amendes au petit bonheur. Et le
5: voilà à table, il mange du procès, il mange du plaideur, il mange, il se gave. il s'emplit. Ce darmadien fait ma joie. <rire> 50 livres d'amende et dix jours de prison. Appelez la cause de Suimane.
1: <rire> Amende, épave, taxes, dommages et intérêts, prison. Tout lui est bon. Il s'empiffre le porc. Je ne lui ai jamais vu accorder d'indulgence à personne. Et
5: comment fait-il pour entendre les exposés, sourds comme il
1: est <rire> Quand ses greffiers ont le temps, il lui griffonne l'objet de la cause sur un bout de papier. Mais cette justice-là est si expéditive qu'on est parfois puni avant que d'être coupable.
5: <rire> Quatre recul et une heure de filerie <rire> en place de grève! Appelez la de tuyvote! Et allez
1: donc! Il n'est pas avare, le vieux bouc!
5: Attention! Qui vont-ils introduire? Voilà bien des sergents par Jupiter! Tous les lévriers de la meutisson! Oh, ça doit être en la grosse pièce de la chasse! Ouais. Un sanglier pour le moins!
1: C'en est un, compère! Une belle prise, ma foi! Ouais. Regardez ce géant! Mais par
5: les cornes du diable, c'est notre prince
8: d'hier,
1: notre
5: oui. pape des foutes, c'est quasimodo Mais oui, c'est quasimodo
2: C'était quasimodo, en effet. Sanglé, cerclé, ficelé, garrotté et sous bonne garde. L'escouade de sergents qui l'environnaient était assistée du cheval délégué en personne, portant brodé les armes de France sur la poitrine et les armes de la ville sur le dos. Il n'y avait rien du reste, dans l'attitude de Quasimodo qui pût justifier cet appareil de halbarde et d'arquebuses Il était sombre, silencieux et tranquille. À peine son œil de cyclope jetait-il de temps à autre sur les liens qui le chargeaient un regard de colère.
1: Mon père, ouais. observez donc. Voici que pour notre sonneur de cloche, le juge Barbedienne consulte un dossier. Que va-t-il lui reprocher à ce D'être aussi sourd que lui-même oh Le voilà qui prend une attitude de profond recueillement et ferme les yeux pour plus de majesté, sans
5: doute. Si bien que le voilà en ce moment sourd et aveugle. Double condition sans laquelle il n'est pas de juge parfait. Il quel est votre nom C'est bien. Quel est votre âge Parfait. <rire> Quelle est votre condition Il suffit. Je vais lire l'acte d'accusation. Oh, mais il
3: n'a rien répondu.
5: Mais Quasimodo est sourd. Il faudrait peut-être qu'il le sache. Oh Alors, la
3: plaisante histoire de oh.
5: Quasimodo vous êtes accusés par, devant nous, primo, de troubles nocturnes, secondo, de voix de fait déshonnêtes sur la personne d'une femme sans défense, tertio, de rébellion et déloyauté envers les archers de l'ordonnance du roi, notre sire. Expliquez-vous sur tous ces points. Greffier « Avez-vous pris note de tout ce que l'accusé vient de déclarer jusqu'ici oh, ?»« Le pauvre Il est bien empêché de parler, il ne oh, sait même
6: pas qu'on s'adresse à lui <rire>
8: !»« Oh ben bah, non Oh ben bah, moi j'ai jamais tant en rive
1: <rire> !»« Greffier qui l'a dit Avez-vous pris note de tout ce que l'accusé
5: vient, de... <rire> vient de déclarer jusqu'ici <rire> ?»« Un sourd, sourd et ennemi. <rire> Pourquoi rit-on de la sorte Savez-vous à qui vous parlez, misérable votu
4: ?»«
5: De quel droit avez-vous fait une réponse qui met en joie l'assistante au départ de votre juge Savez-vous que je m'appelle Florian Barbodienne, propre lieutenant de M. le Prévost et voici monsieur le prévôt lui-même qui vient de faire son entrée. Hum. Monseigneur, ce drôle que vous voyez là-bas au banc des accusés se moque de moi. Je requiert contre lui telle peine qu'il vous plaira pour grave manquement à la justice.
2: Cette fois, les gardes mirent debout quasimodo et celui-ci comprit enfin qu'on allait s'adresser à lui.
8: Quelle audace te permet de te moquer de tes juges, Marot pourquoi es-tu ici Quasimodo. Est vrai, es tu aussi de moi maintenant Sonneur de cloche à Notre-Dame. Sonneur de cloche, vérité. Je te ferai faire sur le dos un carillon de houssine par des carrefours de Paris, entendu Si c'est mon âge que vous voulez savoir, je crois que j'aurai 20 ans à la Saint-Martin. Oh ainsi, tu fais semblant de rien comprendre à ce qu'on te dit, et tu continues de narguer la prévauté. Je t'apprendrai, misérable, à faire d'une cour de justice un spectacle de foi. Messieurs les sergents verge, Vous me mènerez ce drôle au pilori de la grève. Vous le battrez, et vous le tournerez une heure. » Cependant, le greffier,
2: au moment où Maître Barbedienne lisait à son tour le jugement pour le signer, se sentit ému de pitié pour le condamner et dans l'espoir de lui obtenir quelque diminution de peine, s'approcha le plus près qu'il put de l'oreille du juge.
8: « Monsieur, il faut que vous le sachiez, Quasimodo est sourd.
2: » Mais le juge l'était tellement lui-même qu'il ne comprit pas la phrase, et pour ne pas l'avouer, il répondit.
5: « Ah Que ne le dites vous plus tôt Je ne savais pas cela. En ce cas, ajoutons une heure de pilori. »
2: d'entendre Notre-Dame de Paris.
1: Adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo.
2: Réalisation et musique originale de Jean Wilfried Garrett
1: Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus, Jeanne Marquenne, La Falourdelle, Madeleine Oseret, Fleur-de-Lys, Louis Seigné, Louis XI. Pierre Trabaud, Jean Frollo, avec Maurice Ténac, Clopin Trouillefou, et dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg.
2: Aujourd'hui, vous avez également entendu dans les rôles de Barbedienne, Maurice Birot, le prévôt Jean-Louis Maury, le greffier, Teddy Bilis. Les hommes et les femmes du peuple avaient les voix de Charlotte Clasis, Elena Manson, Gina Manès, Lucien Guerville, Henri Virelogeux et Jean Péméja. Bruitage, Joël Noël
1: c'était Notre-Dame de Paris.
0: Ces épisodes, les 11e, 12e et 13e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 27, 29 et 30 avril 1957. À suivre, à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site transculture.fr à la rubrique de l'émission.